0: Você manja essa.
1: Você
2: oh, oh.
1: Eu tava, fazendo, eu tava
2: fazendo Walls of Jericho e você com o um beatbox
1: aí. É. Fala, rapaziada. Aqui é o André Walker e a treta é, se você vende coisas e você tá sentado enquanto você vende, Ainda assim, você Começo. é um vendedor ambulante?
0: Fala aí, pessoal. Aqui é o Felipe Nakandakari. E a treta é quando você tá de boa tomando a sua bebida, você vai no banheiro e aí, quando você volta, confiscaram a sua mesa, a sua cadeira e a sua
1: bebida. Malditos arrombados, minha gente tônica. Gente, pera, eu tô
3: pensando.
2: Eu adoro essa parte. <risos> isso tá virando,
1: isso tá virando é. o novo, a nossa nova marca não, registrada eu tô pensando, eu tô agora. me
3: esforçando muito pra conseguir fazer uma coisa boa
0: hum. cara, você, provavelmente você tem mais experiência de vida que eu e o André <risos> junto, não deve ser difícil para você pensar em alguma coisa
3: calma, eu tô pensando, tá vindo a ideia tá vindo a ideia, gente, calma aí, não me bate não me ameaça
0: é um, é um processo catártico com é a se apresente, Estela, se apresente. Você, Estela.
3: Gente, eu sou a Estela.
0: Tá bom, é isso que a gente precisa. É a nossa convidada <risos> sensacional de hoje e bora pro episódio.
1: seres humanos. Hoje a gente está aqui com com quem? Com a Estela. A gente, hoje basicamente a gente vai falar sobre como é trampar na rua fazendo qualquer coisa, no caso tipo a arte, é, vendendo alguma coisa, etc. E vocês vão entender melhor quando vocês souberem quem é a Estela e o que ela faz. Então, Estela, quem é você? Onde vive de que se alimenta e o que faz E por que a gente chamou você para falar de trampar na rua?
3: Então, gente, eu sou a Estela, eu tenho 16 anos. Eu trampei na rua vendendo, primeiro vendendo brigadeiro para pagar um curso que eu queria muito fazer. Eu trampei durante um ano com isso e eu faço artesanato há dois anos e também trampei vendendo artesanato na rua, bem que é negócio que tem de pano de rir. Então, assim que eu consegui a grana do curso, eu fui trampar num estúdio de tatuagem, como aprendiz. E foi isso, agora eu sei que eu tô focando vestibular, mas basicamente é isso.
1: E, e, meu, tipo, uma coisa que eu nunca perguntei é por que que você, tipo, por que e como você começou a fazer uns artesanatos e... Por que e como você começou a vender os bagulho, e principalmente vender na rua? Tipo, Qual que foi o start do, do lance? Porque você é bem nova, uhum. na real. Então, tipo, como que foi esse rolê todo?
3: Então, primeiro que eu sempre curti essa parada de artesanato, assim. Então, eu aprendi a fazer sozinha, vendo vídeo. E algumas pessoas que eu conheço me ensinaram também. E aí o artesanato tem uma questão. Se você quer vender pela internet, você que comprar mais caro e as pessoas não estão afim de pagar. Porque entra a questão que a arte é super desvalorizada no geral, principalmente no nosso país. Então você tem duas opções. Ou vender em uma loja física, que ainda assim vai ser desvalorizada, mas nem tanto. Ou vender na rua, que foi o que eu fui fazer. Porque é bem mais fácil, sabe? Você tem contato com pessoas que fazem isso há mais tempo. Você aprende muita coisa também, é, não só em questão de do trampo em si, mas em questão de vivência. Você também tem uma coisa de trampar na rua que você conhece a realidade das pessoas. Quando eu comecei a trampar menino Brigadeiro, que era para pagar o dinheiro do meu curso, mano, o que eu mais vendia era ponto de ônibus e você via as pessoas ou voltando do trampo ou indo para o trampo. E, tipo, as pessoas te olhavam com uma cara de nossa, você tá vendendo brigadeiro pra mim, eu tô indo ganhar meu salário, tudo certinho, você tá aí, sabe? Era muito estranho. Mas, enfim, mano a questão do artesanato da rua foi mais por ser o lugar de mais fácil saída, assim, dos produtos. Então, foi por isso que eu escolhi vender na rua mesmo.
1: E, meu, esse lance de, de tipo, você, você interagir com a galera na rua, Tipo, o que, o que você mais sente? Tipo, se você sente mais que a galera te olha com aquele olhar escroto de desprezo? Você acha que as pessoas a, a, agem numa boa? Tipo, ah, é só mais uma trabalhadora vendendo as paradas? Tipo, como que você sente que você é vista pelos outros, né,
3: Mano, tem duas visões, na verdade. Primeiro era quando eu vendia brigadeiro, que era uma visão super inferiorizada que as pessoas é, tinham sobre mim. É como se fosse uma coitada, sabe? E aí, às vezes... Assim, por eu ser mulher e ser branca, não tinha a mesma visão que as pessoas tinham de um amigo meu que vendia comigo. Mas, ainda assim, era uma visão que eu era colocada como inferior, sabe? E sobre vender a arte, as pessoas... Sei lá, era meio diferente, sabe? Tipo, ah, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você tá aí largada, o pano estendido na calçada. Então, era meio foda-se, assim. Mas a visão mais, a visão mais ruim assim, que as pessoas tinham era quando eu vendia brigadeiro mesmo.
0: E você começou esse, esse rolê, você tinha quantos anos?
3: Eu comecei com 15 anos.
0: Com 15, tem mais ou menos um ano. É, no caso do artesanato... Que tipo de, de itens que você vende, que você aprendeu a fazer e, e da onde que veio esse interesse? Então,
3: eu faço... A primeira coisa que eu aprendi a fazer foi filtro de sonhos. Eu aprendi com um amigo meu. Depois certo. eu aprendi a fazer tie-dye. Aí foi colar, pulseira, dread também. se assim fazer, a assim fazer de tudo um pouco, assim. E tô pensando em aprender mais coisas, é, mais difíceis também, para valorizar mais o meu trampo.
1: Uhum. E, meu, tipo, uma parada que, que é crucial nessa, na, na porra toda. Tipo, você, você tem 16, você começou o lance com 15. E o que a sua mãe achou? Tipo, ela falou, meu Deus, minha filha vai virar hippie Vai sumir de casa Começar a vender arte na praia E eu nunca mais ouvi ela na vida Tipo, ela não teve esses pensamentos Tipo, super assustados De mãe, tá ligado? De mãe e pai, quando o filho Fala que vai fazer alguma coisa do tipo Porque eu imagino que é, Eu imagino não, eu vejo que as gerações... Tipo, a gente, eu e o Felipe, a gente já é uma geração acima. Mas, assim, as gerações acima da gente, tipo, 40, 50... Eles têm uma visão muito deturpada, né? De, tipo, o que que é trampar na rua e o que é você vender artesanato. Tipo, teve alguma alguma resistência? Só para
0: só queria dar uma dar um parâmetro para Estela. Tem uma história que eu até já contei aqui. Um episódio que a gente lançou anterior, há umas duas semanas... Que a minha mãe é dessa relação que o André tá falando Eu falei pra ela uns 15 anos atrás Eu tô com 30, agora uns 15 anos atrás Eu falei, mãe, não, eu tô aqui e tal Eu vou, tô tocando bateria, eu quero tocar bateria Ela olhou pra mim e simplesmente falou Não, você vai virar macoeiro, não vai fazer isso não Tem que trabalhar de verdade é, é esse tipo de visão que a galera tem, sabe? Tipo, eu tava querendo ser músico E a visão era essa Pra você que tá indo vender alguma coisa na rua, eu imagino que tenha sido ainda mais complicado. Desculpa cortar aí, mas eu acho importante fazer esse link pra ter uma ideia, até quem tá escutando, ter uma ideia desse parâmetro aí, essa... o nível de... de parâmetro que a galera tem da arte no... aqui no nosso país.
3: Uhum. Mano, foi literalmente isso. Foi um surto, assim... É, não só minha mãe e meu pai, como minha família toda, é, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho 16, né? vou fazer 17, que bem. Minha mãe tá com 52 e meu pai com 58, se eu não me engano. E, tipo assim, meu pai é engenheiro, formado e tudo mais, e minha mãe fez administração de empresas. Então, quando eu cheguei com o papo de, ó, oh, vou vender arte, eu vou por isso... E é isso, mano, foi o maior surto da minha vida Ela achou que, sei lá, eu ia virar uma cracuda E não sei, <risos> eu não sei, deu muita briga, muita discussão Teve muita resistência, assim é, Ela falou, não, você não vai, porque não? E sem ter motivo, simplesmente não, porque que não? E aí o ponto acabou é, Meu, ela passava comigo na rua e via os meus amigos, né, tipo e Ai, tal, e tal. Ah, é um bando de maconheiro, você vai ficar igual a eles, tudo largado, tudo sujo, é não sei o que. Só que aí eu comecei a mostrar, né? Já que não dava pra lutar no mesmo nível que ela, eu comecei a mostrar as coisas, eu comecei a ter paciência e explicar que não era bem assim. Não que eu não fosse virar maconheira, mas tipo, <risos> é a questão em si de sabe não é a imagem que as pessoas costumam ter é, mesmo quando você está vendendo art na rua as pessoas ainda assim passam com um olhar superior e eu não virei uma fedida uma pessoa que sei lá, não nem para nada tipo, continuou com os meus valores mas... com tudo que eu tenho e eu acho que ela tinha que mais confiar assim na criação que ela me deu né não medo. mas foi muito difícil muito difícil principalmente para o meu pai assim é, ele, nossa, você tem um pai engenheiro Você tem uma coisa na rua, não sei o que É muita chantagem, gente Mas assim, a partir do momento que você consegue Mostrar que isso te faz bem E isso não é o que eles imaginam Que seja é, Tudo fica mais fácil assim. E aí hoje ela tá mais tranquila Ela até começou a apoiar assim. Meu pai ainda não gosta não Mas ela já tá me ajudando muito nisso.
1: Então esse lance De ela saber de ela começar a saber de fato como que o bagulho funciona, foi o que fez ela. Tipo, foi o que rompeu um pouco o, o, essa parada da rejeição. Foi isso.
3: Sim, e ela também ficava com medo, né, por eu estar na rua e também por ter questão de tributo para a polícia e tal, é, em relação a gente que ia vender ambulante também, né. Então ela ficava com muito medo de acontecer qualquer coisa comigo, assim, e aí eu me fudei depois.
1: Mas aí eu comecei a perceber e, que as coisas não funcionavam tão assim. E tipo assim, é, eu, eu tava falando sobre, tava perguntando sobre o lance da visão tipo, das pessoas para quem você vai vender e tal, texto, o lance do brigadeiro, até o rolê do artesanato, parará. Mas e a galera do artesanato? Porque assim, é, eu não estou te chamando de playboy, tipo, tá ligado aquele cara do meme do Tropa de Elite? Uhum. Eu não tô te chamando de playboy para que o cara uhum. faz. Mas, não, mas sério, mesmo. Mas assim, é, tipo, você até pela sua, pela sua imagem, quando as pessoas olham para você pensam, tá, essa menina aí, ela tipo, ela não deve ser tipo pobretona que super precisa, tipo. E também, eu imagino que não seja tão fácil para galera entender que, tipo, ah, foi uma decisão dela, tipo. Não é porque nossa, ela está passando necessidade, é porque é uma coisa que ela decidiu para a vida dela. Eu imagino que não seja tão fácil para as pessoas pensar. Mas tipo assim, a galera que tá na rua vendendo, eu imagino que muitos ou a maioria tem um perfil diferente, tipo socioeconômico, blá blá blá. Tipo, como que foi a recepção dessa galera? Ou, é uma, ou, ou já era uma galera que você conhece Como que foi esse lance de você chegar Tipo, oh, tô aqui
3: Então, primeiro eu cheguei e pedi permissão né Porque eu não ia simplesmente chegar E invadir o espaço dos caras E aí, tipo, um deles Que inclusive era um dos que Conseguiu reservar o lugar Tipo, de ter direito dele, De não poder chegar a gente e expulsar o tipo ponto lá Chegou pra mim e falou Explicou, olha, isso que você quer era é total, né é, eu falei que sim, que eu gostava muito Que eu tinha aprendido artesanato até com os hippies Que vendiam as coisas lá que eu já me conheci há muito tempo E aí eles falaram Não, suave, se você quiser estender o pano aqui Pode estender, fica à vontade tipo, Qualquer coisa a gente te depende e é isso Só que, que nem você falou A imagem que eu passo para as pessoas <risos> É que eu tenho tudo Que, nossa, por que, que eu ia estar tá lá, sabe? Só que não é bem assim Eu só fui começar a vender as coisas na rua Porque eu queria fazer um curso de piercing e tudo mais, e minha mãe, não, você vai fazer uma novidade, papapá. Então eu fui, porque era o jeito que eu tinha de conseguir um trampo mais fácil, assim, pra conseguir o dinheiro, pra conseguir as minhas coisas. Eu não tenho tudo de mão beijada na minha vida, essa não foi a criação que eu tive, entendeu? Mas as pessoas acham que, nossa, tudo que eu, tenho, eu quero eu tenho, e é isso, só que não. Mas, assim, as outras pessoas que não me conheciam acharam meio estranho, sabe? Tipo, mano, ah, o que você tá fazendo aqui? Só que conforme você vai conversando com as pessoas, explicando também o seu lado, é, ficou mais suave, assim. Mas nunca eu tive dificuldade, não? Todo mundo me recebeu super bem, tive muito apoio também, me ajudaram, me ensinaram muita coisa. Então, para mim, foi muito tranquilo, assim, em relação às pessoas que tramparam comigo na rua.
0: É, é meio difícil pra galera entender Que, tipo, você tá correndo atrás Das suas paradas, né A uhum. galera sempre acha que é outra coisa Que é outro rolê E... O André comentou a questão de, de Polícia aí eu queria, eu queria saber Como é que foi isso Se você chegou a ter problema com isso Alguma vez Ou até pela imagem que você Passa entre aspas se teve alguma. alguma parada que você falou, puta, se eu fosse um pouquinho diferente, e todo mundo sabe o que eu quero dizer com
1: diferente. Pode falar preto, caralho. Sim. Não tem <risos> problema. Porque, ó, pra vocês que não sabem, eu sou preto, então, tipo, eu, se, eu já tomei no cu várias vezes com os tiras causando atrás de mim na rua.
0: Segurança vários, de loja e a porra toda.
1: Segurança de loja, que eu tive que. Eu tive que. Entender, né? eu tive que mobilizar o segurança da loja que ele achou que ele ia vir bater e eu tive que mobilizar o vagabundo, chão.
0: você sabe muito bem que eu falar isso e você falar isso eu tenho interpretações totalmente diferentes então
1: Não, então eu tô falando por você cara. É, eu tô falando por o você, André o
0: André ilustrou o que eu quero dizer é, enfim Estela, você acha que teve alguma situação que você reparou que a ah, Poderia ter sido diferente, ou não, é meio que assim, entre aspas, tratamento igual e beleza, tá uhum. vendendo na rua, é vagabundo igual e foda-se.
3: Então, mesmo a sociedade pensando que não, tá vendendo na rua, é vagabundo, ainda assim, tem uma diferença muito grande. Uhum. Assim, com o povo que vende arte, nem tanto porque o povo tá foda-se, porque brasileiro se preocupa com arte, o povo caga pra arte, mas, assim, eu reparei muito nessa diferença Quando eu vendia brigadeiro com um amigo meu
0: certo. E aí
3: teve um dia que a gente tava vendendo lá no lugar Que tinha um GCM, quase E comigo, ninguém mexeu Graças a Deus, sim Mas com ele, mano, os caras começaram a ficar com ele tipo, Começaram a questionar um monte de coisa Não sei o que, não sei o que lá, sabe? E vocês
0: estavam, e... tipo, um do lado do outro
3: sim sim a gente só se separava um pouco quando era tipo tinha dois, dois grupos assim maiores então uhum. eu ia para um grupo maior ele ia para outro para economizar tempo sim mas assim até no lugar que a gente vendia que tinha muito um ponto de ônibus é uns um corredores tipo assim tinha uma avenida aí no meio era uma linha de trolebuses e tal e do, outro, do outro lado outra avenida aí passava muita viatura é, por lá, então tipo assim, meu, direto quando passava a viatura os caras passavam mais devagar para ver que a gente tava vendendo no ponto só que não olhando para mim, entende? olhando pro meu amigo então, sei lá, o fato de eu ser branca, com certeza influencia muito nisso e eu tenho essa questão do tratamento policial não só com quem vende coisa na rua, né? mas essa diferença com todo mundo essa questão da violência policial Que, mano, precisa muito ser debatida Eu tava pesquisando aqui, antes da gente Começar a gravar E só no ano passado, em pandemia Que não tava quase ninguém saindo na rua Ou não era pra estar saindo, né Mano, 3.148 pessoas Foram mortas só por policiais Assim Tipo, então é uma coisa que precisa muito ser debatida Porque é uma questão de saúde pública É uma questão social É muita coisa envolvida, sabe? Não é só quem trampa na rua te sofre disso também
0: é, Não é só estar tá na rua e já era né? Tem muitas questões tem uma, tem uma história na minha família, inclusive De um tio da minha mãe Ela conta essa história Eu, nunca, eu não conheci, nunca soube detalhes mas de um tio dela que simplesmente, ele era casado, tinha esposa, tudo Ele simplesmente foi morar na rua porque sim A história que conta é essa, é porque sim Um dia ele virou um giraia nele e falou, vou morar na rua E saiu fora e ninguém mais sobe do cara Quer dizer, sabiam, sabiam onde tava, sabia o que tava fazendo Mas ele não voltava mais e é isso então tem, tem muito isso,
1: né? E, tipo, assim, o, o, a gente tava falando aqui de violência policial, Parará, e assim, vocês estão ligados que eu sou o cara <risos> dos números, né? Tipo, o, 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 em 2019, que foi o levantamento mais recente, tipo, os caras detectaram que aumentou em mais de 12% a quantidade de vendedor ambulante. Então, pra vocês terem uma ideia, no Brasil tem 2.3 milhões de vendedores ambulantes. Ou seja, quando a pessoa sai para vender na rua, em geral, ou é porque ela precisa muito daquela, daquela grana, ou porque ela precisa completar uma grana que não está dando de, de, de outras fontes de renda que ela tem, ou porque o bagulho é a última opção. E aí, eu fico pensando, tipo, a, 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 o Estado, por meio da polícia, eles não simplesmente retiram essas pessoas do local de trampo delas que é a rua como os caras fazem isso com uma violência tipo, bizarra, eu lembro quando eu trampava na, quando eu era estagiário da Caixa Econômica, eu trampava lá no centro, na, numa esquina da São João, e velho todo dia, tipo dava nove e meia eu tava olhando pela janela da agência um monte de, de eu ia falar marreteiro, mas marreteiro é linguagem de tiozinho é, eu via um monte de, de ambulante correndo e, tipo, a GCM tentando dar voadora nos caras, jogando coisa, batendo, tipo, qual, pensando nesse cenário, tá ligado, de caos. Qual que foi o maior perrengue que você já passou, assim, você e, e os seus parços de vender na
3: Meu, eu, graças a já, nunca, não sei por que será, né, gente? Mas, assim, os meus amigos já contaram várias coisas, principalmente em época de final de ano, que a polícia costuma fazer ronda nos meios comerciais, né, para pegar ambulante, e de ter que sair correndo, de perder mercadoria e tudo mais. E tem uma questão muito engraçada, assim, que o Estado propõe para quem é artesão, que é uma carteira do artesão, que você pode tirar, tudo mais, tem que ser maior de idade, e você não paga para isso. E aí você pensa, nossa, eu vou super fazer isso, ninguém vai poder tirar minha mercadoria, tirar meu trampo de mim e tudo mais. Só que, tipo assim, é muito complicado, sabe? Porque você precisa passar por várias coisas para conseguir tirar isso, precisa renovar, tem vários porém então você acaba se iludindo com uma coisa que nem vale a pena. Então o povo vende sempre, sempre. Então você demora um tempão pra fazer o seu trampo, porque artesanato é assim. Pra quando baixa a fiscalização, simplesmente pegarem tudo. E não só de quem vende arte, mas também nessa questão de vendedora ambulante. E, meu, ninguém vai vender coisa na rua, a maioria das pessoas, né, porque quer vender, porque precisa, até porque ninguém entra pro crime por querer, assim, é por falta de opção, assim, tem muita gente que acaba caindo nisso por, meu, você tá tentando vender a coisa na rua lá, fazendo seu trabalho, e aí chega a polícia e tira de você, te agride, te fala um monte de bosta, você vai fazer o quê? Tipo, você não tem chance, tá ligado?
0: É, é e é, é tão bizarro, assim, essa situação, tem uma história, eu, só pra dar um contexto, eu pratico uma arte marcial, foi fundada no... Por um, por um mestre do Vietnã... E ele mora na França hoje... E esse esse fundador ele é vivo... E ele veio pro Brasil... O meu mestre com quem eu aprendo aqui no Brasil... é Foi aluno dele... E trouxe ele pro Brasil para dar um seminário... E daí ele leva ele para conhecer a cidade... Conhecer São Paulo aqui e tal... E aí ele levou uma vez na liberdade... E tinha um, um pessoal lá vendendo... Tem ali na, na ponte, ali, no viaduto, tem uma galera que vende algumas coisas e tal, alguns itens... Aí ele tava olhando lá algumas coisas, e aí veio, rapa, rapa... Aí os caras pegaram os panos, saíram correndo e tal, e ele ficou meio assustado, assim... Ele não entendeu o que que tava acontecendo, ele ficou meio assustado, aí o meu mestre veio, pegou e falou, não, vem cá, tal... Aí beleza, aí depois voltou, ele falou, ele, ele contando, assim, é muito engraçado. ele foi que ele voltou a olhar, e aí esse mestre nosso, que é o, o estrangeiro, ele foi lá olhar, Ele, ele olhava assim, e toda hora ele ficava olhando pros lados, assim, da, da segunda vez, falando: puta, vai vir alguma coisa aí, deixa eu ficar esperto aqui, né? Sim. Já ficou meio assustado, assim, <risos> e pra gente é normal, né? É isso que é, é assim, não normal, não deveria acontecer. Mas a gente não tem esse espanto Quando a gente uhum. escuta essa, Essas histórias
1: É, e, e tipo assim Eu imagino que Eu não consigo imaginar, na real Outros lugares do mundo que isso aconteça Porque, tipo, eu já andei por algumas cidades Começa a, ali, a, a fase é, de é assim, babaca
0: de novo
1: eu... Não, é, e eu nunca vi É o momento babaca E eu nunca, sério, sem brincadeira Eu sempre vejo vendedor ambulante Eu nunca vi o tratamento que o galera recebe no Brasil. Beleza, a gente sabe que aqui a violência policial tá entre as mais altas do mundo, tipo. igual a Estela falou, a quantidade de gente que é morta é, é gigantesca e aí essa violência policial ela se aplica também a quem tá tentando trabalhar mas o que mais me dá desespero é, por exemplo tem, tem os, eu vou, eu vou usar o, 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 o termo marreteiro porque eu acho que é engraçado tem os marreteiros que vendem os, os bagulhos. Eu, eu não sei por que é marreteiro. Tipo, será que os caras vendem a marreta na rua? E aí começaram a... Não sei. Bom, tem tipo a galera que vende artesanato, que faz o próprio artesanato, que, que confecciona as, as paradas todas. Tem a galera que vende coisa paralela, né para não dizer falsa, porque eu me sinto mal de falar coisa falsa. Mas enfim, tem a, a galera que vende produto paralelo lá. Tá. Beleza. Se vocês forem reparar, a polícia vem numa fúria do satanás pra tomar esses bagulhos dessas pessoas. É, esses produtos que tem, que tem marca copiada, né? Produto pirata. Pirata era a palavra que eu tava pensando. Só que vocês pararam pra pensar que tipo... Se o um humano vende um produto pirata na rua, a mina vende um produto pirata na rua. Beleza. Esse produto, ele é, ele é de qualidade inferior e ele só tem um logotipo lá que tá estampado ou, ou marcado lá no produto. A galera que compra esse produto pirata é justamente a galera que não tem dinheiro para comprar o original daquele produto. Porque vamos supor, você vai comprar uma carteira falsa da Gucci na rua lá na, na mão do ambulante, que o ambulante vende por tipo 10 conto. Uma carteira da Gucci original vai ser tipo 500 conto, que é mais da metade você não vai ter do salário na né, carteira depois ou seja, não é vai ter dinheiro para guardar a carteira depois. Ou seja, esse, esse vendedor ambulante, ele não está competindo com a marca original, porque a pessoa que tem dinheiro para comprar o original, ela não vai comprar do, mar... do marreteiro na rua. O, o, o Playboy, a Playboy que vai comprar o bagulho, vai comprar na loja e pagar 500 contos, até porque a gente está na sociedade de ostentação e pá. Então. Eu estava pensando nisso agora, enquanto a Estela estava falando do, do, das paradas aí. Porque se vocês forem ver, a maldade do, do Estado em relação a essas pessoas é maior ainda se vocês forem pensar por esse ponto de vista. Por quê? Primeiro, os caras, ele, os caras eu digo Estado, eles estão mais preocupados em defender a grande empresa que já fatura milhões de várias formas, do que de proteger o cara que, mano, o cara não tem outra opção. Por isso que ele tá lá vendendo o preço classificado. Porque se ele tivesse outra opção, ele não tava lá. Em vez de defender o cara, tipo, proporcionar condições de o um cara arrumar um emprego melhor, que ele não tem que se expor na rua, parará, não. Bate no cara para defender a empresa. E só para concluir, bate no cara para defender a empresa, da qual o cara não tá sendo concorrente. Porque, como eu disse o cara que só tem dinheiro para comprar a carteira falsa da Gucci de 10 conto, ele vai comprar de 10 conto o cara que, que é playboy e quer ser ostentação, ele vai comprar de 500 então é, existe e, competição e, tá ele não vai deixar eu, de, eu lembro...
0: se ele não ah. puder comprar de 10 conto se ele não tiver a opção de 10 conto ele não vai comprar de 500 ele vai pegar no máximo outra de 15 então, tipo, aqu aquele, é, aquele é freguês, assim. vamos colocar assim, aquele cliente, ele já não era da empresa grande. Dificilmente ele ia ser da empresa grande. Sem falar sem Parabéns. falar no Parabéns. na capacidade de, de produção, né? Que da empresa vai ser muito maior, vai ter um, um estoque muito maior, porque tem condições, eu imagino, muito melhores de produzir aquele produto. O, o ambulante não vai produzir, ele vai pegar de, de alguém, de algum lugar e, e revender, pegar pronta, é um processo muito mais longo, passa por mais mãos, às vezes ele tá até perdendo grana, então é complicado, esse ponto que você colocou
1: é interessante. E eu, lembro disso, eu lembrei disso daí, porque antes da gente começar a gravar, eu tava falando com a Estela e ela tava me contando uma história, né Estela? Um bagulho medonho aí que você viu acontecer. Tipo, conta pra Nossa, nós aí. Nossa,
3: assustador, assim. Parecia cena de filme. Mas tem duas coisas. Uma da loja, que raparam a loja do cara inteira. Só deixaram dois pares de tênis, porque era a única coisa original que tinha na loja. E outra foi sobre a ronda de final de ano que eu tava comentando, que costuma ter normalmente, né, no centro comercial. E eu nunca tinha, assim, vivenciado isso de, tipo, tá na rua e ver isso acontecer real. Mano, eu tava andando na rua e dessa vez eu não tava trampando, eu tava andando pra ir pro ponto de fusão, voltar pra casa. E, tipo, umas 20 viaturas de ECM, os caras andando na rua, como se, assim, mano, fosse um cenário de guerra, assim, sabe? É pra tu um carro da garra. Aí os carros da PM ah, mano, o que está acontecendo? E aí o povo que tramava comigo explicou, falou que não, é normal, não sei o E o povo ambulante sumiu da rua desesperado, assim. E, porque, mano, é o que vocês estavam comentando também. É a única chance, assim, deles terem, de ter um emprego, assim, de conseguir a grana deles, que ainda assim não é muito, porque mesmo se ganhar um salário mínimo, ninguém vive com salário mínimo aqui no Brasil, isso é uma palhaçada, né? Mas enfim, e aí a polícia que devia trazer segurança, dar uma assistência, tipo, proteger esses caras por estarem se expondo na rua, ainda mais em época de pandemia. Mas claro que isso não ocorre só em época de pandemia, né? Vai lá e agride e tira a única fonte dele, sabe? E, e essa questão da loja, assim, que eu comentei, foi muito triste, mano, porque era uma loja lá e tipo, o povo simplesmente tirou tudo tudo, tudo, tudo. E você fala, o que que esse cara vai fazer agora? Tipo, a única chance que ele tinha de ter a grana dele, tiraram e... Sabe? É muito triste ver isso, mano. Por isso, em vez de gerar segurança, traz medo, traz tudo, todas as coisas ruins, sabe?
0: Não, é... Pode falando
1: e, e eu lembro... Eu, eu lembro que você falou que, tipo, raparam a loja do cara e o cara, tipo, entrou em
2: Sim, ele, eu eu também? Tinha, ele, chorar, ele tava na
3: porta da loja chorando, tipo, sentado no chão, sabe? Porque eu não sei direito da loja dele, mas eu acho que era, tipo, um negócio da família, sabe? Tipo, já tinha uma história, assim, da loja dele. Tipo, acho que era, sei lá, do pai, tradição. não sei. Eu sei que ele tava destruído. Isso, uma tradição. Essa palavra é certa. Obrigada. É? Mas, enfim, ele tava muito destruído, mano. Eu fiquei muito mal de ver ele, porque... E não foi só com a loja dele, tinham várias outras lojas, mas me marcou muito, assim, a cena dele chorando no chão foi, foi aterrorizante.
0: Assim. Não, e, tipo, o, o que a Estela falou de é. medo é real. Eu, antes da. Foi antes da quarentena, tá? Porque vocês aí, seus linguarudo eu não saio de casa em quarentena, tá? A não ser que seja estritamente necessário. É, hum. Claro que eu tenho condições e respaldo para poder ter esse, esse comportamento mas enfim se puder não sai de casa é, antes da quarentena é, a gente aqui em casa a gente foi na, na Santa higênine de um aparelhos eletrônico aqui precisava levar lá porque aqui não tinha ninguém que pudesse ajudar a fazer o trampo e aí a gente foi achar uma lojinha que fazer a manutenção tal tava lá deixamos o aparelho com ele falamos, ó é isso aqui, tal, 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 beleza, eu vou ver, tal eu Vou ver certinho, volta daqui 20 minutos que a gente, que eu já te passo o orçamento, tal, beleza Voltamos em 20 minutos, o cara tava explicando, ó, é isso aqui, tal, tal, tal De repente eu reparei uma movimentação, aí ele cutuquei o brother que tava comigo Ele olhou assim, tal, tal, tal Aí a mina do cara era um casal, a mina do cara falou, ó Volta daqui uns 40 minutos, os caras estão aí, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A gente vai ter que fechar e bateu a porta para baixo. E ficou lá dentro lá e falou, ó, volta daqui uns 40 minutos. Fechou a porta. E aí a gente foi ver lá fora. O carro da polícia passando, galera tirando as coisas da rua e tal. A gente voltou uns 40 minutos, a loja tava fechada. Aí a gente já pensou, puta, perdemos o um aparelho, né? E aí a gente falou, caralho, o que, que nós vai fazer? Não sei o quê. Daqui a pouco eu escuto a voz lá dentro Oi moço, a gente tá aqui, viu É que a gente vai ficar de porta fechada Mas a gente tá aqui sim E aí ela começou a me passar O resto do orçamento E o, o que, que ia ser feito, como é que ia arrumar Se eu queria ou não Com a porta fechada a, a porta baixada assim E me passando as paradas Porque eu não podia abrir Porque se abrisse Desse o azar de passar alguém ali porque ele ainda ficava, ele ainda ficava tipo No meio de uma, era uma galeria assim Ele ficava lá no meio Então assim, uhum. provavelmente Como tem uma rua inteira Tem a Santa Efigênia inteira pros caras ver Eles pega as três primeiras de cada galeria E foda-se, passa para próxima às vezes, se desse o azar De alguém passar, o cara ia perder Os aparelhos dele, as coisas dele Aí fica trampando de porta fechada Então assim Passou um carro na rua Um carro da polícia na rua e a galera da rua inteira já guardando as coisas. É um, um medo assim, absurdo. E aí você ainda vê uma cena dessa, o cara chorando desesperado, porque era o ganhar pão dele, cara, foda.
1: E é foda que assim, que é igual eu, eu tava falando. É que isso encaixa com o que vocês estão falando também. Tipo, mano, a, a, o lance da. da eu, eu falo a polícia porque a polícia, em última instância, tipo, a polícia é lá o. o a parte final, né? Tipo, é o braço final todo, de, um, de uma engrenagem toda. Né? O governo, né? Tipo, o governo, ele alopra com o trabalhador nesse sentido e ele deixa todo mundo em pânico. Porque, por exemplo, vamos lá. Um cara que tem um comércio, até um cara que tem um bar, Vai, vamos supor um cara que tem um bar grande, o cara tá muito mais próximo de um trabalhador do que de um empresário bilionário, certo? Não importa se o cara tem um bar famoso aí, o cara pode ser até um bar famoso, mas ele está muito mais próximo da gente, que é peão, do que do cara que é bilionário e, e se ele pegar o telefone, hoje ele consegue falar com o presidente, ou aquilo que chamam de presidente. É... Aí o que que acontece? Se você for ver, o cara tem uma fábrica gigantesca, o cara pode estar, tipo, sei lá, poluindo um rio com a produção da fábrica dele. Não vai bater uma alma na porta da fábrica do cara. Não vai aparecer um, uma alma viva lá para mandar o cara interromper a produção, multar e o cacete. O cara pode estar tá, tipo, pode ser um grande fazendeiro e tá colocando fogo em floresta para abrir pasto. Não vai um fiscal lá e se for, o fiscal é morto e não, não acontece nada. Agora, a gente que é trabalhador que tipo, trampa com com serviços normais assim, a gente é meio que barbarizado, e é sempre esse, esse sistema de pânico. Tipo, tem uma, uma história que eu, le, que eu lembrei aqui agora, eu tava uma vez com, com a minha ex-chefe num, num bar lá numa esquina da Augusta, e tipo assim, como eu falei para vocês, o cara que tem um bar ele tá muito mais próximo da gente que é peão do que do milionário que manda no país. E aí vocês estão ligados que tem um esquema que você tem que pagar né, para conseguir pôr suas mesas na calçada. Aí vamos lá, tem, tem dois, dois erros, dois problemas nisso. Primeiro, a calçada fica na frente do seu estabelecimento, você tem que cuidar da calçada. Se tiver um buraco, você tem que tampar, porque senão você toma multa. Você tem que, tipo, limpar aquela calçada, você tem que tirar o mato e o cacete. Aí na hora de usar a calçada, você não pode. Eu tava sentado no bar. Tomando a minha gintônica Que eu Caraca, paguei você tava 23, no... reais 40 no, no Que bar é esse? Mano Era um copo muito grande velho. Era tipo um copo muito grande Eu quase fiquei bêbado só com aquele copo E eu sou tipo o Julius Eu lembro exatamente o valor que eu paguei nos bagulhos Aí mano, eu lá sentado E veio sabe aquele rapa Que ele começa a roubar as mesas dos bares Nossa. E tacar no caminhão e levar embora Porque tipo não, não, pode, não pode ter mesa ali Eu tinha ido mijar e ficou só a minha ex-chefe sentada lá E como ela era pambona Ela ficou deixando os caras pegar as coisas Quando eu cheguei na calçada O maluco da prefeitura Tava com o meu um copo de gin tônica na mão Aí eu olhei pra cara dele e falei Ô, Esse copo aí é meu Aí ele, não, porque estamos fazendo apreensão Não sei o que Eu segurei na parte de baixo do copo e falei Então parceiro, foda-se que vocês estão fazendo apreensão Vocês estão fazendo diabo a quatro aqui esse copo é meu, ele tava em cima da... Mas a gente tá aprendendo a mesa, não sei o quê. Aí eu falei, você vai me dar 23 e 40? Ou você vai me dar o copo? E aí eu saí tipo, em treta corporal com o cara. para cara devolver meu copo, o cara puxava o copo. Perdeu 70 centavos de bebida puxava, nessa puxava brincadeira. O cara puxava o copo, aí, copo que que eu cá. Aí um caiu, caiu meio, tipo, quase um gole no chão. Aí o que que eu fiz? Eu vi que o maluco não ia soltar meu copo com a mão direita, que é a mão boa, eu tava segurando o copo o cara tava puxando com as duas. Eu dei um beliscão no braço do cara, tá ligado aquele beliscão, tipo, o Seu Madruga dava no Kiko, assim? Eu torci o braço do cara, aí o cara... Ah, esse cara, esse moleque é louco! Aí eu tocou o copo, tá ligado? Mas pensa só, o desrespeito do governo com a gente que trampa é tanto que os caras se fuderam com o maluco do bar, fuderam com os clientes e o cara queria levar minha gintônica embora, mano. Porque, tipo assim, foda-se, tá ligado? Tipo, eu não ligo se você pagou pelo bagulho e eu não ligo se essas mesas são o ganha-pão do, do cara. Porque, e, e, pra vocês verem, como, tipo, a cabeça do, do funcionário, que, porque para mim isso é um ataque. A cabeça do funcionário que ataca quem tá trampando é um negócio bizarro, porque aquele cara que é funcionário, ele é tão pião quanto a gente, só que na hora de ele atacar a gente, ele não liga se, se aquilo ali é o, é o ganha-pão da nossa família, se aquilo ali é o único trampo que a gente tem, se, se ele pegar aquilo ali e vai foder com a gente por dois meses. O cara não tá nem aí, tipo... É, é, é tipo uma cultura de medo total, é um bagulho assustador, mano. É fora. É <risos> eu... Não, é... Para Desculpa, até falei ruim, é, caralho, história eu falei pra caralho. Foi legal. É louco, o cara vai tomar meu copo, mano. Ele deve ter chegado em casa com o braço roxo. Imagina a mulher desse arrombado. Ela deve ter Imagina
0: pensado Imagina a pessoa o tá roxo no braço dele. Foi um megão de 1,93m. <risos> meu amigo, a esposa desse cara vai ficar tão puta.
3: Até hoje não não, não. ela
1: não. Esse casamento acabou. Nossa, eu quero. Porque assim ó. Ai, porque eu estou cumprindo ordens Tipo, mano, o cara podia muito bem uhum. Dar um Miguel ali, sabe? Chegaram no do... Me mandaram fazer tal coisa Até porque, vocês acham que o chefe do cara Ia lá conferir se, se o cara tinha removido as mesas? Porra nenhuma, mano Mas é, é meio que, tipo O cara que ele tá trabalhando em nome do Estado Parece que ele incorpora nele Aquela indiferença, tá ligado? Aquela meio que... Até a maldade Deve rolar uma lavagem cerebral A, a galera que trampa certeza. Cara, tipo, tipo, tipo a igreja universal assim, sabe? Sim, exatamente E tipo, Estela já, já aconteceu de você perder algum bagulho não. De você ter que sair correndo
3: Comigo tipo, não, assim, mas já tive amigos Que já se fuderam Por conta disso
1: e você acha que, tipo, você acha que não rolou com você porque não deu Ó, tempo aí? Eu não ainda? sei, eu
3: acho que não rolou comigo por conta da diferença do tratamento das autoridades entre quem é branco e quem é preto. Mas tipo.
1: Já, já chegaram a tomar de, de parceiro do, do seu lado, então.
0: Nossa.
3: É. E eu fiquei lá
2: E você gente.
0: com a mesma coisa que? na mão, vendendo também, passaram reto. Nossa, é uhum. crise Greg mesmo, né?
2: Gente.
3: <risos> Nossa, não, é muito revoltante mesmo, porque você vê pessoas Sim, que são tão honestas quanto você estão lá fazendo o mesmo trampo que você e se Sim. fode. Não que eu queria ter me fudido, mas tipo assim, porra. Sabe, é a diferença. E que nem o Felipe tava comentando da mulher, tipo, de porta fechada e tem. Todo mundo que trampa com alguma coisa já passou por esse negócio de perder alguma coisa do trampo por conta do. Essa questão, né, de fiscalização e o caralho, mano? Imagina o desespero dessas pessoas. Tipo, eu realmente não precisava extremamente da grana que eu tava lá, mas imagina de quem precisa, mano? Do desespero de sei lá, você tem que esperar um tempo para poder voltar a vender suas coisas, para já esquecerem de você, não te marcarem mais, sabe? Imagina lá. como que a cabeça dessa pessoa fica, mano? Tudo por culpa do estado que jogou a pessoa abaixo de bosta. Que nem o trabalho que ela sabe dorcer, ela pode, sabe? Imagina como é que fica a consciência dessa pessoa. E depois, não é né?
0: nem o que ela sabe, né? É o, é o que ela pode, é. é o que ela tá podendo fazer.
3: É o que tá ao alcance dela, né?
1: eu ia falar isso para a Estela tipo um dia que a gente estava comentando sobre essas coisas aí mano, Para você ir na prefeitura eu, eu não sei se, se é São Bernardo que você mora, né Estela? Uhum. então eu não sei se, se São Bernardo é assim é, e Felipe, eu não sei se você sabe como é que funciona esse esquema mas esse bagulho é assim. aqui em São Paulo para você conseguir uma autorização para vender na rua que é, chamado acho que TPU, que é uma autorização lá de uso de solo eu não sei porque chama TPU, né? Porque se é tipo, alvará de uso de solo, devia ser tipo ASL, quer dizer, AOL, né? AOL, tipo, AOL. É... Eu não sei o que é TPU, mas... É... Devia ser tipo um de lobo o bagulho. Aí, o que acontece? Pra você conseguir essa merda, é uma puta burocracia. E aí, é tipo assim, você tem que ver onde que você quer trabalhar, teoricamente né, você vê onde você quer trabalhar aí você acha a subprefeitura que cuida daquele lugar você vai na subprefeitura fala ó, eu venho tal e tal coisa, você tem que ser cadastrado né, você tem que ter um, um cadastro X lá, ou então você ser um MEI, vai na subprefeitura, pega uma fila pararam, chega lá na hora de conversar com o responsável pelo setor ele vai te falar que não tem vaga e pau no seu cu é basicamente isso e os melhores lugares pra vender tipo, simplesmente não tem vaga, por exemplo você vai tentar conseguir um TPU pra Avenida Paulista pau no seu cu, não vai ter TPU você não vai conseguir nada você vai tentar um TPU pra, tipo é. aqueles lados lá do Parque do Pirapuera esquece, você não vai conseguir ou seja, eu acabei de falar pra vocês o número, né, é tipo a gente tem por volta de 2 milhões e 30.0 mil vendedores ambulantes. Como esse número é de 2019, deve ter muito mais, porque vocês devem, vocês devem reparar que tipo metrô, trem, na rua, tem muito mais ambulante do que te custou. Porque a situação é zoada, vai ficando feia, a galera tem que vender. Ou seja, tem essa burocracia toda, você não consegue vender legalmente, e quando você vai vender ilegalmente, a galera te soca a sua cara. Mas enfim. É, a, a, acabou de me surgir uma outra coisa E tipo, e mano Dá para vender legal? É um perrengue para vender? Tipo, você consegue esgotar suas coisas num dia? Como que funciona tipo, a dinâmica? De, tipo, ah, é, eu vou produzir Tanto para vender durante uma semana Pra vender durante um dia tipo, Qual que é o planejamento da parada?
3: Então, normalmente eu faço o máximo De coisas que eu posso Mais diferente possível A maior variedade né que eu consigo e assim, é muito relativo Porque comércio, nossa, é uma merda assim, Principalmente agora na pandemia é, Tem dias que Você acha que não vai vender nada E acaba vendendo bastante coisa Tem dias mais próximos de sexta, sábado E de domingo, lá onde eu vendia Era uma rua comercial Então o comércio não abria Então eu só ia até sábado Domingo eu ia pra outro lugar, mas assim, tipo às vezes você acha que sexta, sábado e domingo que é onde quando tem mais gente de boa assim, ia vender muito às vezes não tem dinheiro, então é muito relativo mas você tem que sempre estar preparado, assim pra tentar tirar pelo menos um mínimo por dia, assim, pra não sair meu prejuízo também E,
0: assim é, eu queria perguntar exclusivamente sobre o brigadeiro é, porque ele é um item ele é um item, né, de conservação um pouco específica,
2: uhum.
0: é diferente de você vender o artesanato. E no calor, por exemplo, o calor de São Paulo, que é relativamente grande, deve ser um...
2: Relativamente
1: pouco... grande? É tipo É você Essa... ser um o pedaço de assento que cai dentro da sua é isso é o calor de papai
0: você vai entender porque que eu falei relativamente grande é
1: um pouco do sangue essa porra
0: porque o, o, o que, que eu quero te perguntar é o seguinte
1: é, eu
0: tive eu tive uma vez na minha vida que eu tirei um, umas férias tipo que foi de verdade que eu fiz uma viagem para Porto Seguro e teve uma praia que a gente viajou, que a gente visitou lá que tinha um, um mar, assim, bem, bem calmo, sem onda mesmo. E, tipo, eu andei, eu e a, a minha namorada na época, a gente andou um bom pedaço, assim. Quando eu olhei pro lado, tinha um sorveteiro com o carrinho dentro do mar, boiando o carrinho, assim, vendendo sorvete pra galera.
3: Dentro do mar?
0: É. Não tinha onda, dentro. assim, era bem tranquilo. Uh -huh. Então, tipo... Tipo, eu andei pra caramba, assim, fiquei bem longe da, da margem mesmo e não passou a água do meu joelho. O,
1: o, cara usando, o cara tava usando o carrinho como, como iate? Tipo, ele tava <risos> dentro do carrinho boiando?
0: Não, Você não. Tava... Ele tava a pé, ele tava andando, empurrando o carrinho, o carrinho boiando, com sorvete dentro e ele tava vendendo pra galera. E aí ele faz um esquema meio que de anotar, assim, né? Só que ele não leva papel, nada, porque ele tá no meio da água e ninguém tem dinheiro ali.
2: <risos>
0: então ele faz assim, ele vende e fica confiando na... na boa vontade de quem tá comprando. Diz ele que a maioria das pessoas pagam ele. Ou pelo menos é o que ele acha. Mas enfim, eu... depois eu fui pagar ele porque eu falei, cara... Isso, isso aqui deve ser o sorveteiro mais honesto que eu encontrei nessa viagem toda, eu fiquei uma semana em Porto Seguro, ele é o trampo mais honesto de lá, e aí ele tava contando a história de como que ele começou com isso, ele falou que teve um dia que ele tava, tava lá fazendo a venda e tal, e vendeu pouco, tava muito ruim. E aí, ele tava preocupado, tava começando a ficar, chegar ao limite do dia, né? E ainda tinha muita coisa e ele falou: quer saber? Ele catou, tacou o carrinho pro mar e começou. E aí, a galera, pela curiosidade, chegava e aí começava a trocar ideia. Pai, ia lá e pegava um. Ele, tipo, em meia hora, ele vendeu tudo que ele não tinha vendido no dia inteiro. A brisa era boiar com o carrinho. A brisa era boiar com o carrinho. E aí, ele começou a fazer isso sempre. O que eu queria perguntar pra Estela é o seguinte. Tendo em vista o brigadeiro, a conservação dele sendo mais específica, tal, principalmente em calor Já teve algum dia que você teve que pensar numa técnica, improvisar alguma coisa Na hora que você falou, puta, vai acabar o dia, eu vou morrer com esse monte de brigadeiro na mão aqui Não ganhei nem a grana do dia E aí você teve que bolar alguma coisa e que tenha funcionado ou que não tenha funcionado também
3: meu, que eu lembro, assim, não, tipo, já aconteceu de eu ficar mais tempo, assim, tentando vender, esperando chegar mais gente, mas, sei lá, brigadeiro, comida, assim, no geral, principalmente, que nem se falou, no calor de São Paulo, é, é complicado, então, eu sempre fazia assim, eu costumava vender todo dia, então, eu fazia uma quantidade que eu, era meio certa que eu conseguir vender, então, o desperdício não era tão grande, mas já aconteceu, assim, de eu desperdiçar, bastante material assim, coisa assim não tava podendo desperdiçar mas não lembro de ter feito alguma coisa assim para
0: conseguir no final conseguir mirabolante né não não tive essa genialidade assim porque eu vejo como um trampo assim que você tem que ser criativo porque que nem você comentou você é, vê a realidade da galera da, no ponto de ônibus indo pro trampo ou voltando do trampo, a gente conhece o trabalhador de São Paulo 5 horas da tarde pra pegar aquele busão lotado com que tá o humor dele não vamos ser, não vamos romantizar isso aqui, eu mesmo sou um dos piores, e aí... Não, você já
1: é humorado mesmo quando você tá de férias, então eu não corro
0: você é, tem razão tá, você tá certo, mas enfim é, você, você como, como vendedor ambulante, você vai ter que convencer esse cara, a chamar a atenção dele e aí vender comida. Eu acho que eu imagino que deve ser até mais difícil, porque ainda hum. rola aquela resistência, né? Do tipo a ah, puta, tá calor. porque Você não
1: pode pôr brigadeiro na água. É, você <risos> não
0: tem como chamar a atenção com o brigadeiro no meio do mar, né? Em São Paulo. Mas se você fosse comparar o artesanato com o brigadeiro Pegando esse gancho aí da, da dificuldade Da comida no, no tempo e no calor Você diria que o artesanato É mais fácil, é mais difícil Ou são dificuldades totalmente diferentes
3: Olha, por incrível Que pareça O brigadeiro é bem mais fácil do que o artesanato E eu vou explicar o porquê E por que eu escolhi vender brigadeiro meu, não. a pessoa tá lá voltando do trampo, cansada, do saco cheio, com dor de cabeça, tendo que pegar lugar lotado, com fome, ainda é mais. Ela vê um brigadeiro, ela fala, nossa, o que eu precisava agora? Tipo, a pessoa pode até não estar tá pensando em comer um brigadeiro, mas ela vai ver aquilo e vai dar vontade nela. Então, tipo, era um método meio piede é da puta, não sei. Eu precisava ganhar dinheiro.
1: Mas... É, funcionou, funcionou.
3: Funcionou. Aí, então era muito mais tipo boa vender brigadeiro O é que as pessoas eram super mal educadas né? Você chegava, oi, boa tarde, não sei o quê. E uma coisa que eu ficava muito irritada É que eu tinha que dar a explicação do porquê eu estava vendendo aquilo Então, tipo, às vezes eu oferecia pra pessoa, né Pô, oi, boa tarde, tá, faz o caldo, vendendo brigadeiro assim. é, Você aceita a pessoa? ah, mas por quê? Ah, mas o que você vai fazer? Não sei que Começava a questionar um monte de coisa Tipo, mano, eu não entendo, porra, eu quero dinheiro Eu preciso de dinheiro Então eu tinha que ficar explicando pra todo mundo Que não era curso, tudo mais que eu queria fazer e tinha gente que apoiava, tinha gente que às vezes também não queria o brigadeiro, mas dava o dinheiro para me ajudar e isso... eu ficava muito feliz mas era bem mais fácil do que vender artesanato porque tem muita gente que vê o artesanato e duvida que foi você que fez acha que você, sei lá, comprou pronto, tá querendo revender tem gente que faz isso, tem gente que faz isso principalmente quem trampa em loja mas assim, a maioria das pessoas que trampa a arte na rua é quem faz mesmo as coisas, sabe? Então, entre a pessoa gastar, por exemplo, 20 reais em brigadeiro e 20 reais num brinco que você fez, demorou 3 horas pra fazer, ela gasta os 20 reais em brigadeiro, entendeu? Então, é porque bem a o
1: que você acha é das de contrabando que vem do Paraguai com um monte de brinco pronto para vender na rua? Tem
3: gente que faz isso. Tem muita loja que faz isso, inclusive.
1: E meu, para eu fazer a próxima pergunta, eu vou contar uma pequena história para ilustrar porque que eu tô. por que eu vou fazer essa pergunta. Tinha, eu, eu ia lá no, no bar. Não me julguem, tá? Porque tipo assim. Eu vou usar outro termo de velho aqui Ah, quando eu era mais novo eu, uhum. eu era um cara Mais ou menos mulherengo assim, tá ligado? Mulherengo é termo de velho só... uh -huh. Uh -huh. Aí o que que, aconte... o que que acontecia? Eu ia, num, eu ia no, nos bar E às vezes tipo, Eu sempre tentava ir em bares diferentes Pra não Rolar de tipo, sei lá Alguém me ver e achar que tipo Nossa, esse cara tava semana passada com outra <risos> menina aqui Mas Teve uma vez que eu fui no bar com uma menina e depois eu fui no mesmo bar com outra menina. Só que essa menina que eu fui no bar, que hoje é minha namorada, ela era minha amiga na época. Conheço. E, inclusive, amor, te amo. Essa, essa menina que, era, que hoje é minha namorada, ela era minha amiga na época. E aí, eu tava lá no bar com ela e veio uma mina que ela sempre vinha vendendo tipo ímãs de geladeira. Aí ela contava uma história que era super feia, tá ligado? Ela falava, vai, eu viajo no Brasil, eu viajo pelo Brasil dentro de uma Kombi e aí eu saio tirando fotos das paisagens. E aí, eu imprimo essas fotos em imagens de geladeira que eu tô usando pra pagar a minha, o meu curso na PUC. Era alguma coisa assim. Eu lembro que tinha a Kombi e ela dizia que viajava pro o Brasil. E era um Zima mó bosta, tá ligado? Eu sempre falava, tipo, mano, eu não quero, tá E era um Zima que ela mandava fazer. Ela pegava em banco de imagem aquelas porras e mandava imprimir, eu tenho certeza. Certeza mesmo. Aí, beleza, eu nunca comprava. Um dia, ela me viu com a mina que. Com a mina que eu tava sério. E ela me viu com essa mina no bar. Aí, beleza, falei que não queria o Zima e tal. E ela me viu depois com essa minha amiga, que hoje é minha namorada. Só que com essa minha amiga, que hoje é minha namorada, eu ia sempre no bar, porque aquele é o nosso bar clássico. Quando ela me viu com essa minha amiga, que hoje é minha namorada, ela olhou para minha cara e pensou, olha, esse arrombado vem aqui com várias minas, só que ela só tinha me visto antes com uma outra mina, que era que eu ficava sério. Depois... Um outro dia, um terceiro dia Vamos recuperar, recuperar a sequência Ela me viu lá com a mina que eu ficava Depois viu com essa minha amiga Que hoje é minha namorada Depois ela me viu de novo com a mina que eu ficava Aí ela chegou para mim E começou a me olhar com aquela cara de hum, olha só Aí ela, oi moço Tudo bem? E eu olhei a cara dele e já entendi qual que era maldade Ela, nossa Você vem sempre aqui Neste bar? como quem disse, eu arrombado ou você compra o imã meu agora ou eu vou falar para essa, essa mulher que você estava com outra mina aqui nesse, nesse, nesse bar e tipo, a mina era minha amiga, tá ligado? E ela começou a me chantagear, só que aí eu comecei a ficar com medo dela ter, tipo, tirado uma foto, tá ligado? Porque como é que eu ia provar, né? Tipo, ah, essa daqui é só minha amiga, e eu lá sentado tomando uma cerveja com a menina. Eu fiquei com medo dela ter me fotografado. Com ela coisa. fez um eu imã fico...
0: de geladeira seu pra cada mina que você apareceu no bar.
1: ela ter um feito um imã com a minha foto do lado da menina, tá ligado? Que hoje, graças a Jeová, é minha namorada. É. Aí eu, eu fui lá e comprei cinco imãs. Eu falei, ah, toma 20 ela que me dá todos os imãs que você tem aí nessa porra e sobe daqui. Aí beleza. Aí a mina que eu tava ficando, ela olhou pra mim com aquela cara de tipo, nossa, por que, é que você comprou tanto imã? Aí eu.. Ah... É, eu achei ela simpática. E assim, a menina viaja pelo Brasil numa conta. Deve dar maior trabalho para ela tirar essas fotos lindas dessas paisagens. <risos> <Ai. risos> que eu estava ficou tipo. Aham. Uh -huh. E não entendeu nada aí beleza, eu contei essa pequena história pra dizer qual é a sua abordagem na hora de vender você chega dando risada, você chega contando piada, você ameaça as pessoas de falar que elas estavam com uma outra pessoa no lugar você leva um taco faz? de beisebol. a
3: uma arma, uma <risos> arma uma o segredo fala. é um que que inglês, inglês, gente, mentira é... Dóia, não, eu tenho um hein? <risos> não, eu chego de uma boa, porque normalmente as pessoas estão muito estressadas né? todo mundo vive na correria Aí eu chego com calma pra não assustar, tem muita gente que tá no ponto de, tipo, nossa, teve cada pessoa que já levou um susto Mano, teve uma mulher que ela quase tocou o celular na rua e, tipo, eu fui chamar ela, assim, encostar nela, assim, licença, moça Aí acho que ela se assustou, sei lá, ela jogou o celular pra cima e, nossa, isso já foi engraçado Mas, normalmente, eu chego e, tipo, eu peço licença, né, ah, licença, boa tarde, tô vendendo brigadeiro e tal, daí eu falo preço e aí, eu explico, né? Se a pessoa não pergunta nada, eu não explico. Mas se a pessoa começa a questionar, eu falo, ah, então, que eu queria fazer um curso, então eu preciso de dinheiro e tal. Mas eu tenho que ser o mais tranquila possível, porque tem muita gente que leva susto, assim. Mas eu não tenho nenhuma. Sei lá. Não, não consigo chegar fazendo piada. Eu acho que eu sou muito ruim em piada, então. Não tento isso.
0: Só ir na paz, assim. e Nem ameaça também. E por exemplo, que nem o, o André teve essa questão de, de a, a mesma vendedora ver ele várias vezes no mesmo lugar. Você... Vendedora não, a galera é uma psicopata. Tá bom. André, a menina viaja ao Brasil numa Kombi, velho dá um desconto. O preço que tá a gasolina tá difícil pra ela. Se controle, homem. É, o que eu Vou queria ver, perguntar então. pra Estela é o seguinte. É, você comentou que você ficava num lugar lá, que era uma rua mais comercial, de domingo você mudava de lugar. Você ainda mantém os lugares, ele fica... Porque, eventualmente, eu acredito que você vai... Principalmente se tratando de uma rua comercial, você vai começar a ter... Um número de clientes que vai começar a se repetir, né? Dependendo do tipo de comércio. Principalmente os vendedores locais. Uhum. É, a possibilidade de venda, ela esgota muito rápido? Tipo assim, vai, há ah, dois meses no mesmo lugar. Chega uma hora que, tipo, não rende mais nada, você tem que mudar? Ou não? Sempre, sempre tá conseguindo rodar e passar mercadoria, enfim...
3: Então, no, nos outros lugares, eu não sei como que é, mas pelo menos no lugar que eu tava trampando, que agora eu não tô mais na rua, tô esperando passar um pouco a pandemia, né? Uhum. Mas pelo menos no lugar que eu tava trampando, como era um lugar já meio manjado, que tinha várias pessoas que vendiam arte lá, que tem até um cantinho separado assim já, uhum. é, é super tranquilo, assim, porque como passa muita gente diferente... É, sempre está passando gente nova por lá também, por ser uma vó comercial e tem loja de tudo quanto é tipo, vai gente procurar coisas de tudo quanto é tipo. É, nunca teve esse negócio, eu ficar preocupada se ia, sei lá, parar de vender alguma coisa. Mas tem que sempre estar tá inovando, né? Porque a é hippie que vende colares, você já tem no Brasil inteiro. Então, tem que sempre pensar em alguma coisa diferencial que o público possa pagar. Porque nunca ninguém vai pagar o valor que a arte real merece ser pago, né? Mas tem que encontrar o meio termo, né? Então eu sempre procurava trazer alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova. Então, pessoal, precisa trazer quadro, é, umas pinturinhas de CD que é, mais, é menor e é mais de boa de vender, assim. Então sempre tentei mudar e não trazer produtos que sejam parecidos com o que os outros caras vendiam também.
2: Entendi.
3: então tem que não acaba a clientela mas tem que sempre tentar inovar alguma coisa
0: assim. é. É, só comentar aí eu André comentou você de São Bernardo você falou que de domingo a rua onde você ficava não tinha muito não tinha movimento que era fechada eu não sei se esse translado vai ser é muito ruim para você, é. mas eu sou aqui de Santo André e de domingo tem uns ambulantes que ficam aqui dentro do átrio, do tá? Qualquer hum, dia você precisa, se não tiver, tiver sem lugar ou quiser algum lugar diferente, aí dentro do shopping, no segundo andar, assim, tem um corredor que de domingo fica a galera lá
1: vendendo as paradinhas. Nossa, que
0: da hora.
1: Mas eles não, são assassinados? Eles não são assassinados pela segurança?
0: Não, cara, é bem tranquilo lá. Só de domingo que rola, eles vão, montam as mesinhas lá, as paradinhas. Vende, vende as paradas dele e depois eles vão embora eu, eu não, não sei direito o horário que eles ficam e agora nesse período de quarentena como eu nunca mais fui no shopping eu não, não sei se tá uhum. rolando ainda mas até eu da na quarentena eu falava sempre todo domingo os e caras eu, estavam senhor, lá
3: eles tinham que pagar alguma licença pra qual? eu não, não sei
0: chegar? eu posso tentar descobrir e te falar, mas eu não sei.
1: É porque não, é muito estranho tipo o shopping. Ah de não, de um graça cara, não né? deve
0: ser. De graça não deve ser. Deve... É porque é, também é um shopping, esse... é um shopping de fluxo baixo, né? É um shopping de fluxo hum. baixo e tipo assim ele sobrevive basicamente de estreia de cinema. E praça de alimentação da Sim, é, Sobrevive é. de estreia de cinema E tem um Cinemark lá E a praça de alimentação Porque tem... ele fica Do lado da, da, da empresa Tinha, a Pirelli Então tem uma galera que vai almoçar lá E tal É a opção mais perto de almoço Pra essa galera de algumas empresas que tem aqui Fora isso, ele não tem muito fluxo não É, é um lugar seguro, inclusive Durante a quarentena Porque... Não, a chance de ter uma aglomeração lá dentro é mínima
3: Ah, mas interessante eu vou, vou tentar ir lá pra ver como é que funciona o que costuma ter muito aqui perto, como é que é? é o Estrancheito, perto de onde eu moro uhum. às vezes eles fazem uma feirinha, assim, então você tem que pagar um valor e aí você tem o direito de ter uma mesa lá e tal, você três pessoas suas coisas por número X de dias, aí eu não sei direito. Mas costuma ter coisa assim, agora eu nunca fiquei sabendo daí quanto a André não, vou dar uma olhada.
1: E, e, meu, eu lembro que você falou Que você começou com o lance do brigadeiro para uhum. pagar um curso Foi o curso de body piercer E, e tipo, você falou Que você trabalhava no estúdio Você saiu do estúdio Como é que tá eu esse lance? Eu saí
3: porque, meu, é um absurdo Eu trabalhava numa galeria Então na parte de baixo, assim, era uma loja de roupa Do dono Da loja, no caso, do meu chefe e Na parte de cima Era o estúdio de tatuagem então ficava numa galeria que tinha vários boxes Só que o que acontece, era um box pequeno Eu não sei dizer certo quantos metros quadrados tinha, mas era muito pequeno E aí tem o aluguel Fora o aluguel você tem que pagar a luz, água e o caralho que você usa lá O aluguel foi pra 2.500 <risos> E aí tava ficando impossível de pagar Porque nem com a loja, nem com o estúdio tava dando certo e aí o meu chefe resolveu deixar só a parte de cima do estúdio e fechar a loja dele. Só que aí juntou que eu preciso passar no vestibular. E aí tava tudo muito sufocante, assim, aí eu resolvi me afastar E talvez no meio do ano eu volte pra lá, mas eu acabei saindo do estúdio, foi no, na primeira semana do ano,
1: então foi tipo mais pra você ter mais tempo pra conseguir fazer os outras Sim, agora eu
3: tô... como eu não tô podendo mais vender na rua, né, eu tava vendendo no meio da pandemia Tô aqui meu erro, gente, desculpa, eu tava vendendo na rua, eu tava na rua na pandemia Mas a situação começou a ficar muito pior, aí eu comecei a ficar mais no trampo, assim, aí eu saí a vender de domingo as coisas e aí, agora, que piorou de vez, eu não tenho mais medo na rua, tô tentando vender pela internet, mas é muito mais complicado. Porque, querendo ou não, tipo, produtos assim, mais artesanais, você vende muito mais fácil na rua, então tá meio complicado. Aí eu tô só estudando pra caralho e focando nisso agora.
1: É. E, meu, quanto tempo, tipo, a parada te toma pra você fabricar as coisas? Tipo, o que que demora mais, o que que demora menos? Pra, por exemplo, pra você fazer um filtro dos sonhos. Quanto tempo demora pra você fazer cada um? Olha,
3: depende do tamanho. O tamanho médio, assim, demora umas 3, 3 horas e meia, 4 horas, por aí. Depende do ponto que você faz. Mas no mínimo umas 3 horas. Eu acho que é a coisa que eu tenho menos paciência de fazer. Mas é a primeira coisa que eu aprendi.
0: Isso é... Demora muito. Isso é pra fazer um...
3: Isso, pra fazer um. Aí você chega no seu sonhos médio e cobra 40 reais, a pessoa acha um absurdo de caro. Aí você fala, tá bom. Então tá bom.
1: E tipo, e como, que você, como que você aprendeu a fazer os bagulhos? Tipo, você, você aprendeu na internet, alguém te ensinou? Você assistiu o arte-ataque da Disney? <risos> Art Ela não é do tempo do arte-ataque, André.
2: <risos> Eu sou.
1: É? Que bom.
2: Eu cheguei a pegar. Arte. Então, o arte-ataque
1: é eterno. É, o WhatsApp ataque que era tipo você precisa de o último item era sempre impossível de conseguir, né? Você precisa de uma cartolina, guache, cola branca e raspas de chifre de unicórnio. <risos> tipo, nunca <risos> dava para fazer eu o bagulho. Que tinha eu,
3: limpador de cachimbo. Bom. Eu mano, que caralho uma criança vai ter um limpador de cachimbo em casa? Mas tudo bem. É tipo, é, tipo de mano... limpador sim. de cachimbo.
1: Os caras acham que a gente mora onde? A criança mora onde? Na Cracolã? Limpador de cachimbra? Uma Sousa Cruz... <risos> é, mano... Tipo, a, a, a única criança que eu conheço que usa um é o que? O Saci? Tipo, o que é que ela tem na cabeça? Mas, bom... E... E, e mano, você também faz os rolê dos tie dai né? Tipo... Pra quem não sabe o que é Taidai, eu vou poder explica explicar o que é Taidai. Tá, ah, eu vou explicar o que é Dai. É por quê? Porque o Felipe não é, sabe tava, o que é É, Eu tava sendo eu mantendo é a minha
0: postura como host dessa porra aqui <risos> e tentando não falar pra manter a minha imagem de alguém que sabe alguma coisa da vida. Mas já que o meu sócio quer me entregar, então eu não faço
1: ideia do que é tie-dye. Então, ó, o tie-dye, ele é tipo uma técnica que você. Você usa. Tipo, você vai amarrando, fazendo dobras e amarrando o tecido. Hum. E aí você vai mergulhando esse tecido em tintas de colorações X para quando você abrir e lhe formar aqueles padrões muito loucos no tecido. Cara, eu expliquei isso. Explicou do
3: jeito perfeito,
1: tá super claro. Não, não puxa o saco dele não, porque depois vai ficar certo. Não, não,
3: não, mas ficou muito claro, de verdade.
1: Tá bom. E, e tipo, e o, e o lance do tie dai Você sempre fez? Foi, foi a primeira que você aprendeu? Foi a segunda? A primeira eu sei que foi o filtro. Você falou Sim. que a primeira foi o filtro. E, e o lance do tie-dye? Você, você chega a vender na rua as camisetas? Como que Já cheguei a vender
3: na rua, mas como é uma coisa assim que não tem, por exemplo, um estoque, tipo, ai ah, tem desse mesmo modelo tantos tamanhos, então aí fica mais difícil, às vezes a pessoa gosta de um certo padrão, e aí não tem o tamanho, aí é mais complicado. Mas, aí daí eu consegui vender bastante pela internet, agora artesanato mesmo, tipo, acessórios, essas coisas, é mas na rua. E a primeira coisa que eu aprendi foi o filtro, foi com um amigo meu, porque eu sempre andava nessa rua, desde sempre eu andei nessa rua com minha mãe, tinha bater o lá. E aí eu, mano, sempre gostei de ver o artesanato que eles fazendo E aí, às vezes eu parava e sentava pra trocar ideia E aí um dia eles me ensinaram a fazer o filtro E me ensinaram a fazer uma pulseira que eu sempre tive dificuldade em fazer E aí quando eu aprendi eu fiquei super feliz e eu fui levar pra eles e falei assim Olha, eu consegui fazer de bagulho Mas até daí eu vendo mais na internet mesmo
1: e, mano, você tava falando que tipo, o tie vende mais, mas por que, que você acha que vende mais o tie pela internet do que os outros lances? Porque eu sempre vejo mesmo no seu Instagram, tipo, que você, que você tá... Ah, tipo, hoje eu não tô aceitando entrega porque eu já tenho que fazer, sei lá, 350 mil camisetas. Por que, que você acha que vende mais pela Então, internet?
3: tem uma questão que, principalmente no ano passado, virou uma puta modinha então eu já fazia antes de virar essa modinha, mas graças a isso conseguiu ter uma saída muito grande mas eu acredito que o público assim em si, que segue a minha loja não é tão do perfil da, das coisas que eu vendo, é mais pela que começaram a seguir então eu acredito que seja por isso mas o que ajudou muito foi ter virado modinha. Eu fiquei, puta, porque eu fazia antes, é um pouco. Mas isso ajudou a divulgar os produtos e tudo
1: mais. E tipo, você agora, por exemplo, você tinha começado a vender lá, eu ia falar, tipo, lá atrás, mas faz, tipo, sei lá, pouco tempo, né? Porque você não é uma pessoa <risos> tão velha assim. É, você começou originalmente vendendo o lance do brigadeiro e pá. Pra pagar o curso lá de, de body piercing. E agora, tipo, as, a, quais são as suas motivações? É tipo, a grana do dia-a-dia -dia de fazer suas coisas? Ou tem algum outro objetivo que você tem em mente com essa grana que você ganha? Eu falo essa grana que você ganha como Nossa, que, que você bem, ganha esses bilhões, né?
3: Nossa, bem
2: que, a, né?
1: que a como a conta no banco
3: sabe? que já tá ficando Eu sem sei. espaço, já, pra guardar meu dinheiro. Dominar <risos> o
1: mundo igual o é. o Cérebro?
0: É. Qual que é o seu plano agora vendendo os seus, seus artesanatos?
3: Então, eu pretendo juntar bastante grana Pra conseguir abrir uma loja física uhum. Mas isso também não é desculpa para é pra pagar outro curso <risos> É o curso de tatuadora que eu quero fazer Sempre quis ser tatuadora, na verdade Aí como apareceu a primeira oportunidade Do curso de piercing, eu fiz Mas eu tô juntando pra comprar os materiais Fazer o curso E, e conseguir abrir a loja física Porque como a faculdade Eu quero fazer uma pública Quero prestar para artes visuais na Unesp. Então a grana não precisa me preocupar tanto para pagar a faculdade, mas para passar no vestibular mesmo. Mas é mais para fazer o curso e abrir a loja.
1: E tipo você se trampou na rua, trampa na rua, tal. E aí a gente falou da parte da polícia, né? Os tiras vindo, causando barbarizando geral. Mas e, e, e tipo as coisas legais assim? Porque a gente sempre vê muita coisa. Tipo tem alguma situação, alguma parada que aconteceu que você, tipo, achou impressionante pro lado Nossa, positivo? Nossa, muita
3: coisa. A parte boa, assim, de trabalhar na rua é a mesma coisa que a parte ruim, que você conhece as pessoas. E eu já fiz... Eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conhecer mesmo as pessoas, parar, tentar conversar. E eu fiz muita amizade, assim, assim, porque eu tava vendendo minha arte e tal. Conheço histórias de pessoas muito malucas, assim, no bom sentido. Tipo, gente que você nem imagina que vai parar e trocar uma ideia com você. E a pessoa conta a vida dela. Fala, nossa, caralho, que pessoa foda. Então, você conhece muita gente legal, faz muita amizade. Troca muita experiência. Aprende muita coisa também. É, aprende também a como não ser com os outros. E aprende a respeitar. Porque tem muita gente que você... Acha que, sei lá, vai te julgar E às vezes a pessoa é quem mais te dá apoio Assim, é por ser cliente mesmo Você acha que a pessoa vai passar reto, Assim, no seu plano Não, a pessoa para, conversa e tudo mais É uma troca muito boa, assim Eu, nossa, adorava quando eu trampava na rua
1: Tem que voltar, inclusive E você tava falando do curso de tatu Tipo, você, no curso de tatu Da impressão que você vai fazer alguns <risos> Pra virar um tatu, né? É tipo, um <risos> curso de... Curso de transfiguração, você vai virar um animago. Vou colocar um animago da história um tatu. É tipo, você falou que você vai fazer um curso de tatuagem. É, você já você já desenha tipo você pratica desenho qual que é Como que eu tá, comecei
3: a praticar mais esse ano eu tava bem relaxado em relação a isso
1: mas tava saindo uns bagulho tava saindo os bagulho legal ou tava saindo uns bagulho ruim tipo o Romero Brito? <risos> tipo você parou de, de treinar até o momento que você se olha, sentiu virando o Romero a minha Brito? olha não
3: cultura por favor tá bom <risos>
1: Mas, eu ah,
3: tô me esforçando, assim Eu tava focando mais em desenho De um tipo de tatuagem Que eu acho mais bonito, né? Que é o old school e fine line, Que é mais de boa de fazer E tem toda a parte histórica Do old school, assim Foi um dos primeiros estilos que surgiu Os marinheiros faziam e cada coisa tinha um significado Tipo, nossa, é muito incrível Eu acho muito legal essas coisas que Traz história junto, né? Mas agora eu tô focando mais na parte geométrica, que eu tenho muita dificuldade. Então acho que se eu aprender isso vai me ajudar muito. Mas eu tô focando muito nisso. Como eu vou precisar pra faculdade também, que eu vou ter que fazer uma prova de habilidades, aí eu tô tentando aprender do melhor jeito possível.
0: É, e aproveitando o gancho anterior que você falou da, das pessoas que você conversou e convideu e tal. O que eu queria saber é o seguinte, no falando exclusivamente de quem vende, né, das outras pessoas que você conheceu, outros vendedores, que tipo de experiências de vida que você se deparou, assim, que você... teve alguma que você ficou impressionada, tipo, sei lá, um cara que fala colocar um parâmetro aqui que é bem visto no, no mundo corporativo, por exemplo uma pessoa que tá três idiomas ou que fez uma faculdade de TI, sei lá alguma hum. coisa assim, ou que seja história mesmo igual o André, tem alguma coisa que você for Meu. caramba, tipo não esperava.
3: Teve, mas não foi com, com a pessoa que, que tipo, era cliente. Foi com o cara que eu comentei que ele tinha conseguido ganhar espaço lá, para os primeiros lá que uhum. chegaram, para vender as coisas lá. Ele era um senhor já, eu acho que ele deve ter. Eu nunca perguntei a idade dele, mas ele deve ter quase 70 anos. E um dia ele contou assim a história da vida dele e tal, assim. E, meu, ele tinha uma loja de disco No centro de São Paulo, se eu não me engano Não sei agora o lugar certo Mas ele tinha uma loja de disco lá E ele também fazia camiseta e tudo mais Tanto que quando ele viu as camisetas que eu faço Ele me deu muito apoio, me deu umas dicas Eu sempre fiquei super feliz Mas ele contou que ele tava vendendo Vendia muito Mas ele gostava de fazer arte também Ele fazia uns bonecos com... É tipo uma argila, só que eu esqueci o nome agora, mas enfim ele fazia uns, umas estátuas lá muito loucas e ele queria muito trampar com isso, só que ele não podia simplesmente começar a vender o bagulho na loja dele, então ele começou a querer vender na rua e aí ele namorava e tal Aí a menina dele ficou puta Falou assim, não, você não vai vender na rua, você vai virar vagabundo e aí Tipo ele... a sua
0: mãe, né A menina eu... dele, igual <risos> a sua mãe deve ser Da amiga
3: Mano, certeza, certeza Talvez no outro final de semana ela vai vir aqui comer bolinho. É, você vai ser. chegar,
0: vai encontrar Ai, sua filha tá vendendo coisa na rua é, Meu ex-namorado também Começou é a vender vagabundo lá E você vai ver é o tiozinho Que você,
1: que você conheceu <risos> Não, e pela idade do tiozinho, pela idade do tiozinho, o, o tiozinho vendia na, na, na Palestina lá os presentes pros três reis magos e entregava Jesus. Os compraram na banca do tiozinho. O tiozinho tinha... É, o maluco tipo, sei lá, a primeira queima de fogos do tiozinho foi no Big Bang, pela idade dele.
3: Os foram gravados nos discos tipo
1: Ninguém sabe, entendeu? É, é, e, e, e essa galera
0: aí é meio engraçada, né? O Desculpa. primeiro trampo que eu arrumei na época que eu tava fazendo faculdade foi numa empresa de, de telemarketing e tinha um cara lá que ele tinha essa idade aí, provavelmente. Hoje ele deve estar até embalsamado, porque essa, é, essa empresa eu entrei em 2010, 11 anos atrás e ele já tinha a cara de que tinha uns 70 anos, tá ligado? Só que tipo, o cara era aposentado da Vox, falava alemão e a porra toda. E aí arrumou um emprego pra ficar numa empresa de telemarketing pra ficar atendendo a Cielo, sabe? Tipo, técnico desaforado de troca de, de maquininha de cartão. E ele ia trampar de bicicleta. Eu falo, mano, vai
1: pra casa, velho
0: Vai, sei lá, vai dormir, ser
1: criogenado, sei lá, qualquer coisa Mas às vezes a pessoa quer ter alguma agita né? Agita, olha que expressão, é um tipo Às vezes a pessoa quer ter alguma agitação na Ah, velho,
2: né?
1: tipo... ainda assim eu acho que tem agitação melhor
0: do que você ficar <risos> Seis horas do seu dia, sentado na frente de um computador Atendendo o desaforo e com 20 minutos de almoço.
1: E, mano, é, eu, vou, eu vou fazer aqui mais uma pergunta para Estela, porque eu acho que, mano, deu para deu ter um, um, uma ideia legal de como que funciona um panorama legal de como funciona o rolê e a conversa inclusive ficou sensacional inclusive a gente vai conseguir usar 100% da conversa é uma das raras vezes que a gente vai conseguir Nossa, usar 100, 100% da conversa, sem precisar cortar nada, sério, e sem a gente precisar ficar <risos> preocupado com o processo porque geralmente a gente, a gente tem uma regra aqui no, no nosso podcast a gente só xinga a gente ou que mora muito longe tipo em outro é, continente, ba ou gente que tá morta não, porque ele vai dar provavelmente processo. não resta aí gente
0: não vai entender provavelmente, dificilmente então vai, entender, vai escutar porra, a gente fala. e gente que já morreu e que os familiares também provavelmente não vão escutar a gente então é. ah,
3: tá certo?
0: é não, porque, é, é porque já, teve, já teve conversa assim, do, do papo tá mó maneiro e do nada o cara mandou um certo político muito importante chupar os ovos dele assim
1: nossa! É. Não, não, peraí, não é importante, é que ele está numa posição tal, mas importante ele não era. Importante é ser se ele nunca existisse, mas enfim.
3: É uma realidade é. muito desconfortável. Oh, oh,
1: Estela, a minha pergunta. Exatamente. A minha última pergunta é qual, é: qual é a dica que. A gente nunca faz isso de última pergunta, mas hoje eu acho que, eu acho que cabe no assunto. Qual é a sua dica pra, putz, eu tô aqui, tal, aí eu tenho alguma habilidade, estou pensando em trabalhar na rua. O que você diria pra essa pessoa? Tipo, não, você é louco, para com essa porra, ou... Ó, oh, primeiro, lá,
3: você vai ter que ouvir muita merda de todo mundo, até de gente que você espera ter apoio. Mas se é isso que você quer, assim, meu, tá foda, assim. Porque é uma experiência que vai acrescentar muito, você vai entender muito da realidade, às vezes não tem muita consciência de como as coisas são e aí você vai pra rua e você fala, caralho, o mundo é assim então, você vai ouvir merda de gente que você esperava ter apoio você vai ficar triste por causa disso você talvez fique até puto e pense em desistir mas eu acho que todas essas coisas negativas, assim, vão fazer vão servir pra como prova, sabe, se você realmente quer isso você vai passar por isso numa boa, não vai fazer mais tanta diferença e as pessoas vão começar a entender e é bom você encarar esse desafio, porque você vai ter a chance de mostrar para as pessoas que as coisas não são bem assim, sabe você não vai é ser vagabundo de trabalhar na rua você quer viver de arte? Vive de arte também é um trampo da hora, sabe um trampo digno então, vai ter muita coisa boa também que você vai viver. Você vai conhecer muita gente foda, muita gente maluca. Nossa, é uma pessoa mais maluca que a outra. E é isso que faz valer a pena, sabe? Essas experiências boas que você tem faz esquecer tudo o que acontece de ruim. Até esquece da polícia, que é faz essas palhaçadas que a gente fica puto. Mas é isso. Segue em frente. se é a vontade que você tem. Faça o que tu pois há tudo na lei.
2: É,
0: já dá pra ver <risos> pelo papo aí com a Estela, ela é mais madura que muita gente que eu conheço aí com 30, 40, 50 anos. Então, ela é um exemplo bom do tipo de experiência que você pode ter vivendo esse, esse objetivo, esse sonho, enfim. Estela, uh, a última, pra, pra gente já encaminhar pra finalizar, eu só queria te perguntar o seguinte. Quem tiver interessado em conhecer o seu trampo, em ver se quer comprar alguma coisa, como é que é que você tá fazendo agora? Você não tá, tá vendendo fisicamente, mas você falou que tá na internet, é no Instagram, você tá no ALX, no Mercado Livre, você tá vendendo por onde? É, no CoinMer, anúncio no CoinMer. No LinkedIn. Você é só primeiro ajudando
3: Gente, então, eu tô vendendo pelo uhum. Instagram, aí tem o meu perfil pessoal que lá já tem no um arroba certinho da loja que estou fazendo um crime de não decorar o arroba da minha loja certinho, mas lá pelo meu perfil dá pra ir já tá na bio e tudo que é arroba underline ponto Você assim, pode repetir? Posso, é, é arroba Ponto underline. Beleza,
0: aí lá tem a loja certinho.
1: Então,
3: Isso, lá na Bio tem o arroba da loja. E aí lá tem de tudo um pouco: Tem pulseira, colar, quadro, camiseta. Tem nossa, de tudo. Tem brinco também. E esse ano eu tô pensando em trazer umas coisas novas. Então assim. vai ter muita novidade boa por aí.
1: E compra esse bagulho da Estela, senão Exatamente. a gente vai atacar a vida inteira. É é do os arroba. Thank you.